0: Bildung for me, Episode 21 Willst Du Dich und Dein Unternehmen weiterentwickeln? Möchtest Du Deine Potenziale aufblühen lassen? Dann bist Du hier genau richtig. Hier bekommst Du Anregungen für eine stabile Lebensfreude und Erfolg in allen Rollen Deines Lebens. Ich sage heute Hallo aus Hamburg. Ich bin heute Morgen nach Hamburg gechattet, weil ich einen ganz besonderen Interviewgast hier bei mir habe. Und äh, dieser Mann wird vorgestellt als derjenige, der Klartext redet. Hier bei mir darf ich begrüßen den Thomas Reich.
1: Ja, Moin Wolfgang, hallo. Schön, dass moin, du nach Hamburg gekommen bist. Moin
0: sagst du. Was, was heißt das jetzt für uns aus Bayern?
1: Ja, für euch aus Bayern heißt es einfach so viel wie Grüß Gott oder Guten Morgen. Und ganz wichtig ist, einmal Moin ist ausreichend. Also Moin, Moin, das sind schon die Schnacker hier in
0: Hamburg. Ah, ich verstehe. Okay, also unsere Zuhörer, die wissen lediglich, es geht irgendwie um das Thema Verkaufen, Sales. Mhm. Um, aber sonst habe ich noch nichts verraten über dich. Möchtest du kurz ein paar Worte sagen, so ein Elevator-Pitch? Oha, der Elevator-Pitch,
1: ja. Also ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Und ich komme von der Hauptschule. Ich habe eine Ausbildung in einem Sägewerk gemacht. Das heißt, ich mhm. habe früher Bäume klein gesägt. Einfach aus dem Grund, dass ich in der Schule relativ faul gewesen bin. Und dann habe ich in Hamburg eine Technikerschule besucht, habe ein Zertifikat bekommen, wo ich damals glaubte, ein Zertifikat ist etwas ganz Wichtiges in Deutschland, dass du einen Schritt weiter weiterkommst. Ja. Habe ich auch geschafft. Allerdings habe ich später dann festgestellt, dass die Zertifikate nicht das sind, was dich selbst gut verkauft. Also ich habe so ein paar Trainerzertifikate irgendwo im Schrank. Ich weiß nicht mal, wo sie sind, weil ich der Meinung bin, du brauchst sie nicht um dich wirklich selber gut zu verkaufen.
0: Okay. Wie bist du denn dazu gekommen, anderen Menschen rüberzubringen, wie einfach Verkaufen funktionieren kann und äh, welche Tools und Fähigkeiten man dazu benötigt?
1: Das ist ganz witzig. Ich habe auch in einem meiner Leben Blockhäuser verkauft, finnische Wohnblockhäuser, also richtige Häuser, in denen man wohnt ein Familienhäuser. So, da
0: hast du deinen ehemaligen Beruf, Holzkleinmachen machen Im Grunde. und den heutigen <lacht> miteinander verknüpft, oder? Genau, das
1: war so der Übergang. Und ich habe mich zu der Zeit immer mit drei, vier Freunden getroffen, die ebenfalls Blockhäuser verkauft haben. Und dann kam natürlich jetzt immer das Thema, hey, schau mal hier, ich habe das und das Bauvorhaben, Familie Müller, Meier, Schulz, doch ich kriege das Haus nicht verkauft. Mhm. Ich habe mir das dann angeschaut, habe dann meinem Freund ein paar Fragen gestellt, ob er weiß, warum die sich ein Blockhaus überhaupt wünschen, ob die schon mal in Skandinavien oder in Kanada waren, ja. welches Auto die fahren. Und da wurde ich immer so, warum, was für ein Auto die fahren? Wo, wieso, warum, ob die in Skandinavien waren, hallo? Ich habe gesagt, stell dir mal die und die Fragen. Die Jungs waren ein bisschen verwundert, haben die Fragen gestellt und siehe da, in 80% aller Fälle hat das geklappt, was ich empfohlen habe. Und dann, in so einer Bierlaune, hat irgendwann ein Freund gesagt, der auch mit Vornam Thomas heißt, weißt du was, Alter, warum wirst du nicht Verkaufstrainer?
0: Mhm.
1: Und das war 1998, und ich habe gesagt, ich verkaufe schnell, wie kommen sie denn darauf? Naja, einfach, du hast ganz, ganz simple und Dinge, die wirklich Hand und Fuß haben. Du stellst Fragen, die andere nicht fragen und du hast damit Erfolg. Und das war dann so die erste Spritze. Das hat mich dann in den folgenden Jahren einfach dazu veranlasst, wirklich den Menschen verkaufen beizubringen und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise, aus dem Grund, dass ich draußen am Markt gesehen habe, wie schwer sich das die Menschen mit dem Verkaufen
0: machen. Ja. Und wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ich bin jetzt seit sechs Jahren als Trainer unterwegs und es macht einen riesengroßen Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Du hast ja in äh, einer deiner ersten Podcast-Folgen sehr bildhaft erklärt, dass für dich als Verkäufer immer und ausnahmslos alle Menschen ja. auf unserem Planeten <lacht> Kunden sind. Genau. Äh, dennoch könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du so äh, ein gewisses ideales ziel hast, ob das jetzt Selbstständige sind, Unternehmer oder jemand, der sich gerade selbstständig machen möchte oder sind das die Angestelltenverkäufer oder die Handelsvertreter? Wer, wer ist so in deinem Fokus?
1: Also, mein Fokus ist einfach jeder. Das ist meine Grundhaltung, wenn es um die Akquisition geht. Das ist meine Grundhaltung, meine innere Einstellung, wenn es darum geht, wer kann mein Kunde sein? Mhm. Ganz einfach darum, Du bist heute Morgen mit dem Flugzeug von München nach Hamburg geflogen. Ja. Und wahrscheinlich hat irgendjemand neben dir gesessen. Und jetzt tun wir mal so, dass neben dem Wolfgang eine Dame gesessen hat mit 85 Jahren. Und dann kannst du mit ihr darüber sprechen, weil irgendwann kommt die Frage, was machen sie denn beruflich? Mhm. Und wenn du ihr dann sagst, was du tust, dann kann diese Dame natürlich sagen, ach, das finde ich ganz interessant, aber ich brauche das nicht mehr. Doch die Dame kennt wiederum jemanden, der das gut gebrauchen kann. Ihr Neffe. Und auch, ihr Neffe zum Beispiel oder ihr Schwiegersohn und auch daraus kann ein Verkauf entstehen. Und wenn wir uns als Grundhaltung einfach sagen und das festlegen für uns, jeder ist ein potenzieller Kunde, dann wird unser Geschäft wachsen. Mhm. Ich bin damit einverstanden, wenn wir sagen, ja, wir machen eine Marketingaktion und wir wollen zum Beispiel ein bestimmtes offenes Seminar
0: anbieten. Ja.
1: Zum Beispiel Rhetorik im Verkaufen. Dann kann ich mir natürlich überlegen, ich möchte Männlein, Weiblein, jung oder Alt, Groß oder Klein haben. Aber die Grundhaltung ist für mich sehr wichtig, zu sagen, jeder ist ein potenzieller Kunde. Das ist für mich das Wichtigste.
0: Fein. Wichtige Message. Erzähl doch mal für unsere Zuhörer, welche Inhalte in deinen Seminaren behandelt werden. Ich habe schon sowas gelesen wie die Wirkung macht. Das erinnert mich an mein NLP-Studium, ja, eine mhm. Ausbildung da. Und seitdem ich das kapiert habe, ja, bei der Kommunikation geht es nur um Wirkung. Tue ich mich in vielen sehr viel leichter. Aber du hast ja bestimmt ganz, ganz viele andere Punkte auch noch.
1: Ja, es gibt natürlich viele, ganz, ganz viele Punkte. Ich nenne mal so zwei, drei heute. Ja. Punkt eins ist die innere Einstellung. Das bedeutet, was denke ich über mich selber, was denke ich über andere Menschen und was denke ich wirklich über das Thema verkaufen?
0: Also, also, wie man so neudeutsch sagt, das Mindset.
1: Das Mindsetting, genau. Also ist Verkaufen für mich etwas, wo ich große Augen kriege, wo ich neugierig werde, wo ich sage, ja, Verkaufen macht Spaß. Oder ähm, kriegt der Mensch so bei Verkaufen so, oh Gott, nee, Verkaufen, nee, ich will nicht verkaufen. Ich will nur beraten. Doch wenn wir eben nur beraten, dann ja, dann verkaufen wir nicht. Und dann hast du am Ende keinen Umsatz gemacht. Also innere Einstellung, Punkt eins, das Allerwichtigste. Mhm. Zweiter Punkt, was du angesprochen hast, ist die Wirkung. Also wie wirke ich mit dem, was ich tue, mit dem, was ich sage? Und das ist ganz, ganz entscheidend, auch wenn ich mit den Menschen rede. Denn es kommt nicht darauf an, was ich sage, sondern es kommt darauf an, wie ich etwas sage. Ich kann also jemand sagen, ja, hallo Wolfgang, es wäre ganz schön, wenn du vielleicht irgendwann mal ein Interview mit mir führen würdest. Dann habe ich vielleicht noch einen Satz gesagt, der okay ist, nur von der Wirkung, es ist im Keller. Also, die Wirkung ist wichtig und die erkläre ich den Menschen einfach auch anhand eines Eisberges. Das heißt, daran können wir wieder feststellen, was ist unser waches Bewusstsein, was ist das Unterbewusstsein und wie verhält sich das in der Kommunikation mit anderen und im Verkaufen. Und letzter Punkt, ich kläre mit den Leuten wirklich, was ist überhaupt dein Ziel, wenn du einen potenziellen Kunden triffst und was ist dann auch dein erster Satz, den du sagst nach der Begrüßung. Denn da fängt das ganze Dilemma an. Wenn wir dem Kunden, dem potenziellen Kunden, niemals sagen, was wir wirklich von ihm wollen, müssen wir uns nicht wundern, dass wir es auch nicht kriegen. Ganz simpel.
0: Du verwendest ja, zumindest in deinem Podcast, sehr häufig bildhafte Sprache. So Stories, mhm. Storytelling, ja, das ist sehr, sehr mächtig. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, wie man in Indien Affen fängt. Mhm. Das macht ja unheimlich neugierig. Was, was steckt denn dahinter? verrat es doch mal.
1: Na, es steckt dahinter. Da sind wir wieder beim Eisberg, Wolfgang. Das Bewusstsein eines Menschen können wir uns wie ein Eisberg vorstellen, der irgendwo im Wasser schwimmt. Und oberhalb der Wasseroberfläche schauen 10% raus. Das ist unsere Logik, das ist unser Wachsbewusstsein. Das ist das, was die meisten Menschen für die Wahrheit halten. 90% des Eisberges sind unterhalb der Wasseroberfläche. Und das ist unser Unterbewusstsein. Darin ist alles abgespeichert, was wir erlebt haben. Das heißt, wenn du Auto fährst, dann wirst du nicht mehr darüber nachdenken, wie du die Kupplung trittst, wie du Gas gibst. Ja, das ist im Unterbewusstsein abgespeichert. Und das Unterbewusstsein, und das ist der wichtigste Punkt, hat eine ganz besondere Eigenschaft. Es kann nur zwei Dinge verarbeiten. Nur zwei. Aha. Mehr Nämlich? nicht. Bilder und Gefühle. Ah, Emotionen. Emotionen. Gefühle sind Emotionen. Bild ist auch in der Regel mit einer Emotion verknüpft. Mehr kann das Unterbewusstsein nicht verarbeiten. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir eben mit Bildern reden und Gefühle bei dem anderen auslösen. Das ist wichtig. Ich gebe ein Beispiel, okay? Ja. Da kommt ein Verkäufer, der klingelt bei dir an der Tür. Du öffnest, er ist gut gekleidet, ja, grauer Anzug, schicke Krawatte, blanke putzte schwarze Schuhe, sauber gescheitelte Frisur und unter seinem linken Arm trägt er eine braune Lederhackentasche. Mhm. So, Klammer auf, das waren natürlich Bilder. Ihr habt jetzt alle genau diesen Verkäufer gesehen. Klammer zu. Und dieser sagt zu dir, schönen guten Tag, darf ich Sie heute über die innovative Produktpalette eines zukunftsorientierten Unternehmens beraten? Und jetzt die frage auch natürlich hier an deine Hörer und auch an dich. Wie ist es um deine Lust bestellt, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist das Niedrigste, das du wählen kannst, und zehn ist das Höchste, diesen Herrn hereinzubitten? 1,5. 1,5, Wolfgang, fantastisch. So, und jetzt können wir uns die Frage stellen, warum nur 1,5? Aus dem ganz einfachen Grund, dass bei Zukunftsorientiert kein klares Bild bei dir entstanden ist. Ja? Innovativ, Wolfgang. Was hast du für ein Bild vor deinem geistigen Auge?
0: Also für mich waren all diese Schlagwörter abgedroschene Phrasen. Genau. Ja? Wie du sagst, kein Bild, sondern eher negativ, Emotion, negativ behaftet.
1: Wenn dann schon eine Emotion, dann ist sie eher negativ. Mhm. Und das ist der Grund. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir mit diesen Weichmacher, mit diesen Worthülsen aufhören zu reden. Und wenn wir uns die Homepage angucken von allen möglichen Unternehmen, wenn wir uns Prospekte ansehen, wenn wir uns Flyer ansehen oder Visitenkarten, da sind die
0: vollgestopft mit Worthülsen und marketing mhm. Und es
1: funktioniert nicht.
0: Oh ja, ich werde auch mal meine Website <lacht> diesbezüglich <lacht> kritisch angucken. Wir machen da aber einen Podcast ja, drüber. Ja. <lacht> ja, was dabei rausgekommen ist. Ja, liebe Podcast Nation, der zweite Teil der Episode mit dem Sales-Doping-Experten Thomas Reich erscheint in wenigen Tagen. Bis bald. Ciao. Von und mit, Wolfgang Hertlecker, bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist.